0: Welkom bij de 52e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leeky en ik spreek met journalist en schrijver Piet Wu. Onlangs publiceerde hij het boek De Bananengeneratie over het dubbelleven van Chinese-Nederlanders van nu. Op maandag 18 november is hij te gast tijdens het programma Ontmoet de Chinese Gemeenschap van Pakhuis de Zwijger en het Pan-Asian Collective. Welkom Piet. Dankjewel. Je ben journalist, redacteur, programmamaker... Uh, en op 24 oktober, dus echt heel recent, bracht je bij uitgeverij Das Mag de Bananengeneratie uit. Uh, je eerste boek. Waar ja. verwijst die Bananengeneratie naar?
1: Ja, uh, eigenlijk naar de generatie uh, die in Nederland is geboren, maar wiens ouders uh, uit China komen in dit geval bij mij. Uh, dus. Uh, ik noem, het, noem ze bananen, omdat ik dan... Ja, ik werd vroeger door mijn moeder een banaan genoemd, want zij zei vroeg altijd... Oh, je bent uh, zo Aziatisch van buiten, maar zo wit en westers van binnen, zoals een banaan eigenlijk. Dus, nou, dus dat is zeg maar, de, de Aziatische versie van een bounty? Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Hey, en de, was dat ook gebruikelijk trouwens om uh, andere kinderen van Chinese uh, Nederlandse heritage uh, ook bananen te noemen? Of was dat alleen in jullie gezin zo?
1: Nou, ik heb eigenlijk later ontdekt dat het een uh, in China wordt, het een, is het een beetje een woord met een negatieve connotatie? maar in, in, binnen mijn gezin was het gewoon zo van, ah, oh, mijn moeder is zo verzuchten van, ah, oh, ik wou gewoon eigenlijk dat mijn kinderen meer Chinees waren, dat was het eigenlijk,
0: ja. Maar in China wordt daar ook naar gekeken als dat je te verwesterd bent geraakt. Ja, zo van, oh, overseas. Oh ja, die van ver weg die nu verwesterd zijn of zo en niet echt Chinees meer zijn. Ja. Je boek uh, geldt als een uh, soort open liefdesbrief, uh, onder andere aan je, aan je ouders. Kun je, kun je wat meer vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid? Ja, uh, ik heb twee broers, één zusje en twee
1: hele leuke ouders uh, die uh, eerst een uh, restaurant hadden en nu al 25
0: jaar een snackbar in Tilburg. Um, ja, wat wil je er al weten? Kwamen jouw ouders bijvoorbeeld rechtstreeks uit China? Of ze, woonden ze al in Nederland? En zijn zij ook weer tweede generatie? Nee,
1: dus, uh, mijn ouders kwamen eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, kwamen ze naar Nederland, ja, eigenlijk om geld te verdienen. Ze dachten, het beste was zeg maar, het beloofde land. Uh, je kunt daar beter en sneller en makkelijker geld verdienen dan in het uh, post-culturele uh, revolutie van uh, China, zeg maar. Um, en zij begonnen eigenlijk te werken bij mijn oud-oom in Middelburg, waarna nou, ze genoeg hadden ze gespaard voor hun eigen zaak en dat begonnen ze in Brabant. Uh, ja, dus eigenlijk ja, nog een, een, een van de golven van gastarbeiders die uh, naar Nederland kwamen.
0: Maar ook een golf die wat minder uh, in, de, in de bekendheid uh, is uh, komen te staan, in ieder geval uh, in de media waar er trouwens onlangs nog vrij veel aandacht is geweest aan het feit dat het Chinese restaurant, zoals heel veel mensen dat van vroeger kenden, op uitsterven staat omdat de volgende generatie het eigenlijk niet weer wil overnemen. Ja. Uh, hoe, hoe denk je dat het komt dat, dat alsnog de Chinese gemeenschap, en we zullen ook later wat dieper ingaan op de verschillende soorten Chinese gemeenschappen, ja. maar laten we zeggen de Chinese gemeenschap uh, die, die rechtstreeks uit China komt, dat, dat die zo weinig aandacht hebben gekregen in de media tot nu toe?
1: Ik denk dat het wel meerdere redenen heeft. Mijn ouders zeiden bijvoorbeeld vroeger altijd tegen ons van uh, ja, wij zijn hier te gast. Dus uh, wij komen hier eigenlijk om geld te winnen, En daarna gaan we weer terug naar China samen met jullie. Dus wij werden een beetje ook opgevoed met die gedachte van ja, we zijn wel hier geboren. Maar we gaan blijkbaar ooit terug naar een land waar we nog niet zijn geweest. En Waar je de taal ook wel of niet van sprak? Nee, ik sprak dus de taal eigenlijk alleen maar de taal van mijn, uh, mijn ouders. Dus die hebben een hele specifieke dorpstaal uh, en... Ik kon dus eigenlijk ook geen mandarijn of kantonees toen ik opgroeide. Dus uh, ik zou mezelf daar niet zo goed hebben gered, denk ik. Maar dat was altijd een beetje de gedachte. Dus hun idee was ook... Ja, hoe stiller je je houdt in deze maatschappij... hoe beter of makkelijker je geld kunt blijven verdienen. Want zodra je nou ja, ik wil, te luid bent of iets dergelijks... dan kunnen mensen je gaan tegenwerken. Dat was een beetje het idee. Dus ik denk dat dat een beetje idee, het idee is... wat bij heel veel Chinese migranten in Nederland destijds in ieder geval... Uh, uh, leefde.
0: Ja, ja. Want uh, voor, de, voor de luisteraar ook weer, je bent dus 34, dus uh, je bent in, in de jaren 80 uh, opgegroeid. Um, en je zegt nu eigenlijk van er was een notie in jullie gezin, dat jullie wellicht wanneer er genoeg geld zou zijn verdiend, weer terug zouden gaan naar China. Dus de koffer stond bij wijze van spreken al klaar in de hoek. Wanneer is dat ges gesprek of dat, 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 uh, dat, dat idee om terug te keren, wanneer is dat verstomd? Oeh, goeie vraag. Dit is, is wel echt iets
1: wat ik her, gewoon herinner uit mijn jeugd inderdaad. Mijn vader altijd zei van... Ja, zij gaan, zij gaan ons terugsturen. En je ons? Nou, oké, okay. wie is dan die ons? Maar blijkbaar, ik hoor dan dus blijkbaar nog bij de groep... waar mijn ouders ook bij horen of Terwijl ik uh, toen al gewoon op een school zat... met heel veel witte Nederlandse kinderen bijvoorbeeld. Dus ik, ik, het, ik, het voelde voor mij al anders. En toch kreeg ik steeds te horen... ja we gaan ooit terug naar ons land. Ja. Dus en wat, maar... heeft,
0: wat heeft dat met jou gedaan toen je opgroeide eigenlijk? Ten opzichte dus inderdaad van je witte klasgenoten... en je, je verder een relatief witte omgeving. Wat, wat, wat deed dat met je als kind?
1: Ja, ik merkte eigenlijk als kind vooral dat je... nou niet per se werd afgestraft... maar een beetje werd weggezet als je je te, te Chinees gedroeg. Dus um, mijn reactie daarop was... ja, was omdat deel van mij af te wijzen een beetje, dus ik wilde eigenlijk gewoon, nou niet per se wit zijn, maar meer zijn zoals, oh, ik wilde erbij horen of En dan ga je dus gewoon op hele rare, misschien kinderlijke dingen ga je je dan toch een soort van aanpassen. Dus dan denk je van ja, ik ga niet vertellen wat ik bijvoorbeeld thuis heb gegeten, want mensen vinden dat raar ofzo. of zo. Uh, uh, um, ik wilde ook heel graag naar Westerse popmuziek luisteren. Ik had, uh, ik richtte vroeger een, uh, een uh, op de middelbare school bijvoorbeeld een blaadje op, omdat ik uh, dat was een fanfiction uh, tijdschrift over Dawson's Creek. Nou ja, witter kun je niet krijgen. Ik dacht van ja, dat was... Want dat was een populaire fijn. serie in de jaren negentig, hè? Ja. Uh, ja. ja. Dawson's
0: Creek. Um, dus, maar dat was een beetje een soort overcompensatiegedrag. Zou je dat zo kunnen definiëren, denk je? Ja, ik denk
1: het ook wel. Maar ook deels omdat ik toen ook begon te ontdekken dat ik bijvoorbeeld niet op meisjes viel. Dat was natuurlijk een groot deel wat ik dacht, oh ja, shit, dan word je ook weer een soort van buitenspel gezet. Wanneer was dat? Ik denk in de derde of vierde klas van de middelbare school, denk ik. Maar ik wist het denk ik ook wel, een stiekem wel eerder, maar ik kon het gewoon niet definiëren. Totdat ik de breakout in de hitkrant las en dan las je in die rubrieken van, oh, ik zit in de kast en ik val op jongens, maar ik ben ook een jongen. Dat je denkt van, oh ja, hè, dat ben ik. Of dat was een hele rare
0: gewaarwording. Ja, we gaan het daar ook nog zo uh, over hebben, want ook dat heeft een bepaalde correlatie tot het, het thematiek van je boek. Mm. Voor je boek heb je 48 mensen gesproken die generatiegenoten zijn, maar die ook een Chinees-Nederlandse uh, achtergrond uh, mm. delen. Uh, en die vroeg ik me eigenlijk af, want er zijn natuurlijk Chinees-Nederlanders uh, die ook een Surinaamse uh, achtergrond hebben, die via Suriname zijn gekomen en naar Nederland zijn gekomen, maar ook mensen die via Indonesië zijn gekomen. En dan heb je ook nog, laten we zeggen, de directe influx uh, vanuit uh, China. Ja. Zit daar nog verschil in tussen die verschillende groepen? Nou, het ding is. Als
1: ik, er, als ik nog een jaar langer aan dit boek had kunnen werken. dan had ik die nuanceverschillen veel beter kunnen uitleggen. Nu heb ik eigenlijk geprobeerd een groep te spreken, waarvan de meeste inderdaad gewoon, hun ouders kwamen direct uit China of Hongkong of Taiwan. Terwijl dat er eigenlijk ook alweer drie hele verschillende subculturen culturen zijn. En ik heb er, denk ik twee, wiens ouders uh, een van de ouders uh, uit Suriname komen, met, maar met een Chinese achtergrond. Eens uit Singapore en eentje uit, volgens mij, Vietnam of zo. Maar ik heb niet per se die verschillen daartussen uh, onderzocht. Terwijl ik wel weet dat de Chinese gemeenschap, tussen aanhalingstekens, wat iedereen zegt, is natuurlijk heel erg verspreid door heel Nederland en heel verschillend van elkaar. Mijn ouders zaten ook niet per se in een gemeenschap. Dus voor mijn gevoel uh, waren het altijd al heel, hele kleine eilandjes met heel veel nuances. Dus, maar ik heb ja niet per se onderzocht wat nu direct de grote verschillen waren tussen bijvoorbeeld Surinaamse Chinese-Nederlanders en Singaporeese chinese
0: bijvoorbeeld. Ja. En wat zijn dan de overeenkomsten? Want... Ergens is er dus een hele generatie die ongeveer zo opgegroeid is uh, als jij, met allerlei waarden en gebruiken, tradities, rituelen. Uh, wat, 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 wat maakt jullie tot die Chinese Nederlander? Um, en tot die bananengeneratie?
1: Ja, een hele, uh, misschien een brede vraag, misschien ook een brede antwoord. Um, nou, een van de dingen die ik zelf bijvoorbeeld ontdekte, of niet ontdekte, maar waarvoor ik eindelijk soort van de woorden kon vinden, was bijvoorbeeld... Um, de emotionele afstand tot mijn ouders, bijvoorbeeld. Ik dacht er eigenlijk nooit over na, maar tijdens het schrijven en tijdens het spreken van al die mensen dacht ik: van ja, ik ben niet de enige die dat merkt of zo. Ik dacht van ja, het is heel erg eigen aan mijn gezin, want mijn ouders zijn gewoon een beetje verlegen of uh, die uh, hebben geen tijd voor ons. Het is dus meer van: oh ja, nou ja, dat zal wel zo of zo. Maar ik merk dus vooral bij heel veel generaties in Nederland dat bijvoorbeeld hun ouders ook 80 uur per week werken. En uh, dat het bij hen ook geen praatcultuur is, omdat het niet gaat over uh, het individu of zo. Bij ons in het gezin was het altijd van ja, je doet iets voor het grotere plaatje. En niet voor je hoeft niet, je gaat niet per se je eigen wensen uh, achter, en dromen achterna. Dus van, ja, je gaat een baan nemen voor aanzien. aanzien heeft natuurlijk ook te maken met. Hoe de rest naar jou als gezin kijkt bijvoorbeeld. Of uh, dat je veel geld gaat verdienen Of uh, veel macht krijgt. Als, als je bijvoorbeeld, ik weet niet. De Chinese president ontmoet of zo. Of uh, dat soort dingen.
0: Ja. Dus, dus dat, dat was echt een andere, an, andere, andere context. Dan wellicht jouw Nederlandse vrienden op school. Uh, van nou, hun huishuid mee kregen. Ja. Merkte je, merkte je dat ook? Zeg maar? Merkte je ook van dat zij andere gesprekken thuis hadden? Of uh, dat jij andere gesprekken thuis had? Ja, ik denk dat als kind denk
1: je er niet zo over na of zo. Maar later dacht ik wel van, ja. Voor mijn gevoel uh, zijn alle witte Nederlandse kinderen om me heen, die gaan altijd kamperen uh, en bruschetta's maken en Nike-schoenen kopen met hun ouders. En, zo. en ik was dan thuis bijvoorbeeld aan het helpen in de snackbar. Dat was dan mijn idee. Toen dus dacht ik wel van, ja. Ja, ik weet niet per se dat ik dat dan wilde of zo. Maar dat ik dan toch dacht van. Ja, hoe zou dat ook heel... Dat, dat is misschien
0: wel fijner ofzo, of zo. Ja. He, heb, je, heb je het gevoel dat, dat je iets te kort bent gekomen? Um,
1: als ik heel hard moet zeggen, dan ja. Uh, uh, mijn psycholoog noemde het... Uh, emotionele verwaarlozing. Terwijl ik het zelf natuurlijk helemaal niet zag. Want het, klink, het klinkt heel hard of zo. Terwijl ik nu bijvoorbeeld... ...op oudere leeftijd, klinkt heel gek, maar... ...en ook na het schrijven van het boek gewoon veel beter besef... ...wat bijvoorbeeld mijn ouders zelf hebben moeten doorstaan. Dus uh, ik denk dat je als... ...terwijl je opgroeit en als tiener en als puber... ...dan denk je toch van, oh shit, waarom heb ik dat niet Ofzo. of zo? Uh, of waarom heb ik dit juist wel? Of, uh, waarom heb ik juist Chinese ouders of zo? Um, of waarom ben ik, uh, ben ik bijvoorbeeld gay, dacht ik ook heel vaak. Um, maar ik denk als je ouder bent, gelukkig maar, dat je dan toch meer uh, andere perspectieven erbij kunt halen in je hoofd. Dus ik weet nu bijvoorbeeld gewoon dat mijn ouders, ja, die dachten op hun vijftiende uh, bijvoorbeeld ook niet. Laat ik een snackbar beginnen later op een, op een ander continent. Uh, ja, dat, die hebben ook heel veel opgegeven, omdat zij dachten, dit is, dit is wat wij kunnen doen voor ons nageslag die wij gaan krijgen. Ze dus wilden jullie een betere toekomst geven. Ja, het ja. is heel gek omdat niet, uh, als tiener, dus denk je daar gewoon niet over na. En nu denk ik van, what the fuck, deze mensen hebben zoveel opgegeven.
0: Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk natuurlijk een heel groot blijk van liefde. Um, ja. heb, je, heb je dit, want dit gevoel heb jij, maar je hebt dus heel veel mensen geïnterviewd. Kwamen jullie allemaal min of meer tot dezelfde conclusie? Dat jullie ongeveer, laten we zeggen, in die emotionele sferen, misschien wel ja. wat uh, meer hadden willen hebben. Maar dat dat door die offers uh, er waarschijnlijk niet van is gekomen. Ja, ik heb dat heel vaak uh, teruggehoord. En was dat ook een die... troostrijke gedachte? Als je denkt van, oh, dus dit is blijkbaar cultureel. Dat is Niet per se mijn ouders alleen, maar... dat is gewoon de Chinese ouder van die generatie. In die situatie.
1: Ja, misschien wel. Ik, de mensen die ik heb geschrokken zitten natuurlijk niet... precies altijd in dezelfde situatie als ik. Maar omdat ik hun verhalen hoor... en zij nu hopelijk elkaars verhalen lezen in het boek... dan zou dan toch denk van, ja... We, mijn ouders zijn niet de enige die zich zo... Uh, ja, op zo'n manier dingen hebben opgegeven, namelijk emotionele closeness of zo, voor al die andere dingen. Dat biedt misschien toch inderdaad wat troost.
0: Ja, en ook als je kijkt naar de, de Nederlandse context, uh, bijna alle schrijvers, nou je weet het waarschijnlijk zelf ook, die uh, van een paar generaties terug, die schrijven ook over de emotionele afstand van hun ouders. Uh, weet je, maar dat was dan weer een vorige generatie. En daarna zijn ze zelf uh, in de jaren zestig uh, opgegroeid. En hun kinderen in de jaren tachtig heel anders gaan opvoeden. Piet, die, ja, die andere kant van jou, want we hebben het hier over dubbellevens. Maar dan gaat het specifiek over de biculturaliteit eigenlijk. Mm. De Chinese-Nederlandse uh, levens die je langs elkaar uh, heen of naast elkaar kan leiden. Mm. Maar in jouw geval zit daar eigenlijk nog een derde leven naast. En dat is dus je homoseksualiteit. Ja. Uh, waar je voor uit de kast bent gekomen. Uh, dat heeft ook tot wat spanningen in jouw gezin geleid. Uh, wil je daar wat meer over vertellen?
1: Ik ben dus via WhatsApp uit de kast gekomen. En dus dat is uh, een soort van een hele veilige uh, afstand. Klinkt heel gek, maar voor mij was het... Gewoon een het... appje naar
0: je ouders gestuurd.
1: Ja, het was naar aanleiding van... Of gewoon, uh... het is eigenlijk best wel een Ja. Dat was wel zo'n ding. Um, dat komt omdat mijn moeder uh, destijds heel erg bezig was met mijn zonen moeten trouwen. Alsof, dus zij stuurden de hele tijd via WhatsApp... dus foto's van meisjes... die potentieel uh, een date konden zijn voor mij. Bijvoorbeeld. En ze probeerden ze te koppelen. Ze probeerden mij te koppelen, omdat ze dacht... deze man is al 30 en uh, dat is eigenlijk al tien jaar te laat. Uh, hij had al lang moeten trouwen. Ik had al lang een klein zoon... en een kleindochter moeten hebben. Um, dus ik dacht op een gegeven moment... op een avond dacht ik... ja, komt ze weer aan met een vrouw. Hè? Dus ik dacht, hij kan nu weer... Ik heb, zo, ik heb echt 30 jaar lang natuurlijk gewoon gelogen tegen mijn ouders van, uh, over mijn seksualiteit. Ik dacht van, ja, nee, uh, komt wel, nee, Tim, mijn broer moet eerst, dus ja, dus dan... Uh, dus op een gegeven moment, uh, Tim had intussen dus ook een vriendin, toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu gewoon... Ik het gewoon van, ik vind meisjes niet leuk, of uh, zoiets. Nou, toen dacht ik, ik app gewoon omdat dat... Voor mijn moeder kan dan lezen, in plaats van dat ze het dan kan doen alsof ze het niet hoort. Weet je, dat ze het gewoon een soort wit leest van... Uh, maar ze stuurde wel eerst van, wat bedoel je? Wat bedoel je? Wat die heb je vind... precies geschreven? Ik zei, ik vind meisjes niet leuk. En toen zei ze, wat bedoel je? Ik zei, ik vind jongens leuk. Maar Doen
0: jullie dit dan in het Nederlands? Of is dit in het in... In Nederlands? In Nederlands ja.
1: Omdat ik geen Chinees kan. En ja. zij stuurt wel eens, uh, voice messages. En, uh, om het te verduidelijken bijvoorbeeld. Maar uh, we communiceren vooral in het Nederlands en in
0: heel veel emojis. Dus, uh, ja. Sorry, en dan terug naar die, naar die conversatie. Ik ja, is meisjes nou, niet leuk, hebt je. Ja, dat was, dat was het eigenlijk. Nou ja, daarna bleef het
1: heel lang stil. Ik uh, ging toevallig op vakantie en uh, mijn zusje die appte nog van... Uh, Wat heb je gedaan? <laughs> Want mama die ligt in bed uh, te huilen. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Dus toen ik uh, terugkwam van Istanbul, toen uh, ging ik naar Tilburg. En um, de, uh, ik dacht dus eigenlijk stiekem van... Toen ik uh, door de snackbar naar de keuken liep, dacht ik, nou, misschien is er niks aan de hand, want <laughs> niemand reageert echt iets op, op een hele rare manier. Mijn vader zei gewoon gedag en zo. En want je dacht, had je vader
0: niet direct iets laten weten, dat, dat ging via je moeder? En mijn moeder, uh, ja, ik heb eigenlijk mijn moeder alleen maar geappt.
1: Um, dus uh, mijn moeder deed eerst ook niks, alsof er niks aan de hand was. Ze was gewoon aan het uh, groente aansnijden uh, in de keuken. En ik uh, dacht van, oh, dan zie ik hem toch van, heb ik dit dan wel gestuurd? Misschien is het helemaal niet gebeurd of zo. <laughs> of, maar op een gegeven moment begon zij dus heel hard te huilen. En toen uh, zei ze gewoon van, uh, ja, ik, uh, vroeger was je niet zo. Of uh, uh, je had toch vroeger een vriendin, uh, Laura? Ik zei, Laura? Laura was vroeger mijn beste vriendin op de universiteit. Die kwam één nacht een keer logeren. Omdat we aan de Tilburgse kermis <laughs> wilden. En uh, ja, toen dacht ik wel van, ah oh, shit. Ja, zei van, ja, ze zei van, ben je ziek? Uh, het was gewoon, bleek gewoon natuurlijk dat ze het gewoon echt niet snapte. Ze snapte gewoon niet. Ik denk dat als je, het is een soort van tunnelvisie. Als je gewoon je hele leven van hebt gedacht van, mijn zoon is hetero. of ieder geval niet over nagedacht dat hij hetero is, maar gewoon, mijn zoon is gewoon zo. Dat ze dan gewoon niet kon plaatsen wat ik stuurde. zeg maar het weekend voor. Ik gewoon, ik, het was echt een soort van een kortsluiting. Maar ze huilde wel. Dus ik denk dat ze wel een soort van begreep van. Um, dat dit. Ja. Ik zei ook tegen haar: Je kent mij. Ik ben een super verstandig kind. Heel ruim. Over jezelf zeg maar. Ik zou dit niet zomaar zeggen. Ik, en ik zou ook niet zomaar. Uh, ik kan dit niet veranderen. zei ik ook. Ja, dit is gewoon. Uh, als ik, als ik voor jou had moeten kiezen, dan was ik hetero geworden, weet je, maar dit kan, nog, ik probeer daar gewoon duidelijk te maken, van ik ben gewoon zo geboren, het is gewoon zo, het is gewoon niet zo, het is zoals het is. Ja, dus toen door haar tranen, ja, ik, ik ben, ik vergeet dit altijd te vertellen, maar door haar tranen heen zei ze op een gegeven moment van, ja, en heb je nu een vriendje? Nee, waarom heb je dan ook geen vriendje? Toen dacht ik, oh ja, Want het is niet dat ze toen meteen accepteerde, maar ze dacht wel van, ja, maar hij is toch nog steeds dertig, en uh, nog steeds geen vaste relatie. Uh, ja, dus, uh, heb je nu een vaste relatie? Nee, ik heb nu geen vaste relatie. Voor mij voelt het eigenlijk nog steeds... Ik heb dertig la jaar lang hier naartoe gewerkt. Um, klinkt heel gek, maar... Voor mij was het heel belangrijk om alsnog wel tegenover mijn ouders uit de kast te komen. Terwijl heel veel mensen zeiden... Ja, maar is dat echt nodig? Maar toen dacht ik, ja, maar dan ken je mijn situatie of mijn ouders niet. Dus niet dat ik dat gewoon kon de rest van mijn leven kan negeren of zo. mij is het gewoon net iets belangrijk. Dat ik ook tegenover mijn ouders uh, eerlijk ben. Elke keer als ik ben, was ik aan het liegen. Ik dacht: dat klopt gewoon niet. Ja. En
0: hebben ze het nu geaccepteerd?
1: Hebben ze jou geaccepteerd zoals je bent? Um, nou, mijn moeder zei in de eerste week, toen ik dus net uit de kast kwam, vier jaar geleden, toen zei ze nog: van ja, ik kan dit niet accepteren. En mijn vader zei ook van. Ja, dit kun je familie niet aandoen. Dat was dus destijds. Dus uh, mijn vader uh, en mijn moeder die uh, hoopten heel erg dat ik alsnog zou kiezen voor een hetero leven. Niet dat ik dus hetero zou worden. Maar dat ik dus alsnog zou trouwen met de vrouwen en kinderen zou krijgen. Uh, ook gewoon voor de buitenwereld. Dus, ja, ik denk maar dat ook wel...
0: omdat het in de Chinese cultuur nog heel anders is dan in de... Veel delen van de Nederlandse cultuur inmiddels.
1: Ja, uh, mijn vader zei bijvoorbeeld: Je wilt toch wel kinderen? Toen dacht ik: Ja, maar ik kan kinderen krijgen. Ik zei het niet, want ik dacht: Oké, okay, ik moet deze man even laten razen. Maar hij zei bijvoorbeeld: Ja, je wilt toch kinderen die jou later, als je overleden bent, dat er iemand jou naar je graf brengt? Toen dacht ik: Wauw, dat is een heel raar ding. Ik denk daar niet over na. Maar hij, denkt, hij zei letterlijk: Ja, daarom heb ik kinderen. Dat ik weet dat ik juist word begraven. Toen dacht ik: Wauw, dat is echt zo heftig. Ik zei op dat moment natuurlijk niks. Ik dacht van, nou, ja, het is heel gek om daar tegen in te gaan. Omdat het natuurlijk zo hoort bij de cultuur die hij heeft meegenomen uit zijn eigen land. Duizenden jaren oud. Ja, en dat ik daar dan nog maar even binnen één generatie hadden, helemaal wegvagen of zo. Ja, wie ben ik? Of zo. Dat dacht ik op dat moment natuurlijk. Um, maar over acceptatie, ja, ik denk dat het met hele kleine stapjes gaat. Ik heb zelf natuurlijk dertig jaar erover gedaan. Dus hoe kan ik verwachten dat mijn ouders nu na vier jaar al denken van, wow... Let's go, uh, Pride of zo. Dat ofzo. Uh, niet, niet, nog niet zo ver. Um, yeah.
0: Je vertelde wat over je boekpresentatie... in een voorgesprek uh, wat we hadden. Mm. Uh, kun je, de, gebeurde daar iets opmerkelijks? Want je ouders zouden eigenlijk niet komen. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik heb heel lang gedacht... dat mijn ouders niet zouden komen. Heel gek, ik heb dus ook mijn speech geschreven... naar het idee dat ze niet zouden komen. Omdat zij... Ik heb uh, volgend jaar... oktober getekend voor dit boek. En toen zei ik tegen mijn moeder... Ik ga een boek schrijven. <laughs> want als journalist denk je... wauw, dat is iets heel groots. En zij denkt van... ja, uh, is het de nieuwe Harry Potter? Nee. Oh, ja, dan, dan kon ze het dus niet plaatsen. Ik dacht van... ja, dan gaat het waarschijnlijk niet goed verkopen. En ik zei ook tegen haar... ik ga hier waarschijnlijk geen geld meer verdienen, maar... voor mij is het één groot ding. En ik heb ook wel verteld waar het over gaat... en dat zij er ook in voorkomen. Ik heb ook geprobeerd nog van... Uh, misschien kan ik ook even met jullie spreken, want... Uh, dan weet u ook de mensen wat erin komt, omdat het best wel een, een intiem boek gaat. Een intiem boek is over uh, hoe het is om op te groeien. En zij zijn natuurlijk een groot deel van uh, hoe ik naar de wereld kijk, is door hun opvoeding bepaald. Maar ja, elke keer als ik erover praat, dan blijft ze een beetje stil. Dan blijft ze door met, doorgaan met eten. Dus ik dacht wel van, ja, deze mensen gaan natuurlijk niet komen. Ik zei wel van, ja, het is uh, op die dag, dus... Uh, als je mag komen, dan mag je samen met Davy, mijn zusje, die kan je dan helpen met parkeerplaatsen en zo in Amsterdam. Toen dacht ik, nou oké, okay, die kan niet komen, want ik hoorde niks van. Maar de avond voor de presentatie, dus eergisteren, toen uh, belde moeder van, ja, uh, be betaal jij de treinrijden? Kun jij een treinticket voor me kopen? <laughs> toen dacht ik, een treinticket? Ja, is gekomen op internet. Toen dacht ik, oh ja, ze willen wel komen. <laughs> dus toen moest ik in een soort van last minute uh, mijn speech herschrijven en um,
0: wat deed een beetje dat toen ze er waren?
1: Ja, ik probeerde nog even te kijken naar ze af en toe op die avond. Om te kijken hoe zij reageren op al die mensen. Dat had een ding niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Er waren ongeveer 100 mensen. Uh, en dat ik. Ze hebben mij natuurlijk ook nog nooit een speech horen houden of zo. Of mij in het openbaar horen spreken. Of uh, voor, ik denk dat ze mij altijd nog als een soort van klein kind zagen ofzo, nou, dat ik dan nu, ik moest trouwens wel tijdens mijn eigen spies huilen, <laughs> het was een beetje pathetisch maar ik denk dat zij ja, ik denk dat ze, ik hoop eigenlijk dat ze dan met hele andere ogen kijken naar mij en ook het boek, omdat uh, ja, na mijn optreden in Pau toen kwamen ook buren langs om te zeggen dat ze mij hadden gezien je was op uh, televisie? Ja, ik was op televisie en toen, de, da, toen pas denk ik dat mijn ouders dachten van, oh, hij is op televisie geweest, <laughs> dus dat misschien betekent toch iets, en de buren hebben het gezien dus ik denk dat ze toch langzaamaan hoop ik, beseffen wat voor een ding is dit
0: boek is in mijn leven. Voor mij is het echt een enorme grote stap natuurlijk. Ja. En het is ook voor een hele generatie, die generatie en heel veel leeftijdgenoten met dezelfde achtergrond, is het ook iets belangrijks, ja. want nog steeds uh, ja, zijn er weinig geluiden uit die hoek in de media. En jij hebt al een beetje een soort van analyse gegeven uh, over hoe dat komt. Denk je ook dat de journalistiek, dus gewoon jouw collega's journalisten... hier ook een extra verantwoordelijkheid in hebben... om ook de Chinese-Nederlandse gemeenschap wat meer aan het woord te laten?
1: Ja, ik denk het wel. Ik merkte in de afgelopen week, in de mediastorm, merkte ik ook het frame. Ik ben natuurlijk zelf journalist, dus ik weet hoe het werkt. Dus ik zou zelf ook zoeken naar de meest spannende confrontatie... of de meest spannende kop, maar wij... Ik denk als generatie die wat mondiger is dan de vorige generatie... ...worden altijd gevreemd als... Uh, er kwamen titels voorbij als... Uh, ...het tijdperk van Henkie Penkie Shanghai is voorbij of zo. Dan denk ik, ja... ...dat is zeker een deel uit mijn boek... ...maar daardoor uh, zetten heel veel mensen in de... ...die lezen en reageren... ...zetten een hele groep meteen al weg, al weg als zeurders. Van, oh ja, de die 2000 comments onder een NOS artikel, dat inderdaad op die manier werd geframed, dat waren, allemaal heel, veel, dat waren heel veel racistische uh, reacties, omdat die mensen dachten van, oh, deze mensen moeten ook weer iets te zeuren hebben, terwijl ik hoop dat... Dus dan word
0: je eigenlijk, zeg maar, door een deel van de Nederlandse bevolking in de hoek gezet, misschien is dat ook wel dezelfde hoek, maar in, in de hoek gezet van bijvoorbeeld anti-zwarte piet-activisten, bij wijze van spreken. Ja. Of van MeToo-activisten, of LGBT-right-plus activisten.
1: Ja. Terwijl ik heel erg uh, bijvoorbeeld voorzichtig ben geweest in uh, de keuze van mijn woorden. Ja, ik heb dit bijvoorbeeld niet uh, verteld in de grote media, maar in mijn boek gebruik ik dus nul keer het woord racisme. Dat is wat heel gek is. Ik heb zelfs dat het deel dat alleen maar gaat over discriminatie en racisme, dat heb ik anders genoemd. En ik heb gelet Hoe op noem ook. je het dan? Uh, heel veel discriminatie op basis van etniciteit bijvoorbeeld, of... Um, ja, toch een beetje eromheen. Ik, alleen de mensen die het echt hebben gezegd, in een quote heb ik wel het woord racisme gebruikt. Maar ik weet gewoon dat... Ja, ik was een keertje op een lanceerfeestje van een tijdschrift. Ik zal niet noemen welke. Maar toen vroeg iemand, ja, en wat ga je eigenlijk doen voor dit tijdschrift? Toen zei ik, ja, ik ga een column schrijven over racisme. En toen was ik hem al kwijt. Hij zei, oh, daar heb ik niks mee te maken. En toen merkte ik al voor het eerst van, dit is echt een triggerwoord. Wanneer mensen denken dat zij racistisch... racistisch zijn, of racisten, terwijl ik die mensen dus niet racisten noem, maar het idee wat zij neerkladden op internet is gewoon wel racistisch. En ik dacht, ik moet daar gewoon zo voorzichtig zijn, omdat ik met dit boek juist wil laten zien, ik wil juist discriminatie en racisme vanaf een andere kant beschrijven. Dus heel veel mensen benoemen het, maar ik wil juist door dit palet van 35, ja 35 45 verschillende Chinese Nederlanders, wil ik juist het idee van de vaste indimensionale stereotype wil ik juist ontmantelen, dus mensen blijven ons in hokjes plaatsen, maar ik wil juist, dus dat gaat, blijft gebeuren, maar ik wil juist dat hokje wat breder maken, dus te laten zien hoe al deze gezichten zijn dus eigenlijk een beetje vanaf de andere kant het hele idee van racisme en uh, discriminatie bestrijden uh, um, de mensen die denken dat zij worden weggezet als racisten zijn juist de mensen die ik wil laten voelen hoe het is om chinese Nederlands te zijn met dit boek. Ja, dat geeft mij gewoon zelf ook veel meer hoop... En om dit project te doen en te maken. Maar ik zat dus wel laatst in de auto met iemand... en die zei, waarom wil je je zo graag de lezer... zo comfortabel laten voelen door dat woord niet te gebruiken? En toen dacht ik ook wel van... ja, omdat ik weet... ik wil heel graag een uh, constructief uh, gesprek voeren of zo. En ik merk gewoon... Dat er gewoon heel veel triggerwoorden zijn. waardoor dat niet kan. Dus ik ben gewoon heel veel mensen kwijt. zodra ik dat noem. Maar toch dacht ik wel van. ja, eigenlijk heeft diegene naast mij in de auto gewoon gelijk, natuurlijk. Want, maar omdat ik gewoon zo vaak heb gemerkt. Uh, in de artikelen die ik schrijf. en uh, in die gesprekken die ik voer. dat het zo zo'n mensen hebben. Ja, mensen geven een zo'n zware lading aan. En ja, ik wilde het dus niet minder maken dan het is. Maar ik, ja, het, de lading die het geeft is eigenlijk ook hoe je het woord zou moeten gebruiken. Maar om een, echt een gesprek te voeren met degene die het bijvoorbeeld niet met je eens te zijn, ja, dat maakt het te moeilijk, denk ik.
0: Je benoemt ook uh, stereotyperingen en bepaalde vooroordelen die, uh, die, die de generatie en Chinese-Nederlanders in de Nederlandse samenleving hebben moeten verduren, zeg maar, in al die jaren. Wat, 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 wat zijn nou de meest in het oog springende stereotyperingen?
1: Nou, misschien eigenlijk degene die ik zelf ook zelf heb gehad. Als ik, naar, uh, als ik op straat loop en ja, vroeger dan andere Chinezen of Chinese-Nederlands zag, dat ik dacht, nou, die uh, zijn vast uh, heel stil of zo. Of die, zijn vast, die kunnen vast geen Nederlands. Terwijl, oh, ja, als mensen naar mij kijken, denken ze dat waarschijnlijk ook. Dus ik, ja, dat... Was voor mij misschien het meest rare dat ik uh, zelf ook een van die uh, beelden had. Maar uh, ja, wat, ja, wat wil ik nog meer? De stereotype asexuele nerd, bijvoorbeeld. Of de, het, het onderdanige geisha meisje. Uh, de overstrenge uh, tigerman. Uh, uh, ja, dat soort dingen. De Kung krijger, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, wat. Wat interessant is ook in het, in het hele uh, ge publieke gesprek over inclusiviteit en over gelijkwaardigheid en diversiteit. Hmm. Um, zie je dat bepaalde groepen, uh, mensen met een uh, andere etnische achtergrond dan de Nederlandse uh, in Nederland. Um, ja, toch echt best wel zeg maar, uitgesproken zijn in wanneer het, uh, een feitelijk situatie van racisme of discriminatie is. Uh, maar de, de Aziatische gemeenschap, en dat is niet alleen de mm -hmm. Chinese-Nederlandse uh, gemeenschap, maar de bredere Aziatische-Nederlandse gemeenschap, die spreekt zich in dat publieke gesprek minder uit, lijkt het. Hè? Dus het zijn eigenlijk mm -hmm. echt uh, individuele gevallen. Herken jij dit en heb je het gevoel van dat, dat er eigenlijk wel veel meer sprake van racisme en discriminatie is, maar dat men nog steeds, die, uh, ook al zijn we alweer 40 jaar later, nog steeds die uh, cultuur van we houden onze mond dicht omdat we moeten... Uh, op, of niet moeten opvallen in de Nederlandse hmm. samenleving? Ja,
1: en ik denk dat het deels... gewoon een erfenis van hoe wij... Uh, zijn opgegroeid door onze ouders. Dus uh, inderdaad, wat ze zegt... Uh, het stilhouden... Dan vaart, dan vaart je beter... in de maatschappij of zo. Terwijl dat... natuurlijk niet per se zo is. Um, dus ja, ik herken dat... Um, Misschien okay, ook... hoor je ook
0: andere geluiden. Hoor je nu ook geluiden ja. een geluid van de generatie? Want daar hoor jij zelf eens dus bij. Die zegt: Hé, hey, ik ga me hier wel over uitspreken. Ja,
1: eigenlijk best wel. Ja, klinkt gek. Maar uh, juist door al die mensen te spreken. Denk, merk ik heel erg dat mensen zich hier heel erg over op kunnen winnen. Logischerwijs natuurlijk. Uh, dus ik denk dat deze generatie ook gewoon veel meer uh, middelen heeft. om zich uit te spreken. Mijn ouders. Die kunnen niet vloeiend genoeg Nederlands. om zich uit te spreken hierover. En. Ze hebben natuurlijk nog steeds die houding van, we houden ons stil. Terwijl wij gewoon eigenlijk Nederlanders zijn. En ik denk van, ja, uh, een beetje weer dat mondige van de, de Nederlanders. Uh. En we kunnen ons dus bijvoorbeeld op social media, kun je gewoon veel meer doen. Ook al, ik sprak een meisje dat zichzelf zelf bestempelt als wat verlegen. En dat, ze denkt, dat zij zegt, ja, via social media kan ik me wel gewoon uit. Ik spreek me gewoon heel hard uit tegen al die uh, subtiele, discriminerende dingen tegen Oost-Aziaten. Oh ja, de, ik vond dat heel erg uh, fijn of zo, dat zij uh, toch een middel had gevonden om zich uit te spreken. Ja.
0: Als in, in in Nederlandse nieuws uh, China wordt besproken, hè? China wordt wel vaak, uh, wordt, komt heel vaak voorbij. Hoe, hoe kijk jij daar als Chinese Nederlander tegenaan? Heb je het gevoel van dat gaat eigenlijk over mijn land? Ja, eigenlijk dus gek genoeg niet. Ik ben wel, ik, ik heb wel
1: dus heel veel mensen gesproken, en dan is het altijd een beetje een gradatie van hoe erg je je nog verbonden voelt met het land van je ouders. En ik zit wel echt een beetje aan de kant dat ik denk: van ja, ik volg het wel, maar ik volg dezelfde media als heel veel andere mensen over China. Of het is niet dat ik meer ineens veel meer weet. Ik ben er drie keer geweest, bijvoorbeeld. En kan je daar dan inblenden, trouwens ook? Misschien um, ze toch ook nou, ik Nou, ik hoop eigenlijk altijd van wel, maar. Mijn moeder zegt altijd van, ja, mensen zien dat gewoon natuurlijk aan. De manier op hoe je loopt of zo. Of uh, hoe je je bijvoorbeeld. Ja, dat, ja.
0: Maar ja. als je daar dan bent, voel je iets van trots of een gevoel? Heb je een gevoel bij China?
1: Nou, de laatste keer dat ik er was, was dus drie jaar geleden. Was met mijn moeder. En, maar ik vond het eigenlijk vooral... Ik vond het vooral fijn om te zien dat mijn moeder zich helemaal nang voelde in haar thuisstad. Ik vond, oh ja, wat fijn voor haar dat zij terug is. Maar ik dacht niet van, ik ben thuis of zo. nee. Want het komt natuurlijk ook misschien door de taal. Ik, als mijn moeder 200 uh, uh, twee meter, meter verder oploopt, dan ben ik eigenlijk al verloren. Ik denk, oh ja, uh, <laughs> ga, wat ga ik doen? <laughs> ja, ik kan niks lezen. Dat, is de, ja, dat helpt niet echt, uh, nee.
0: Wat denk je dat je eigenlijk meer heeft gevormd, zeg maar? Je homoseksualiteit of je Chinees uh, roots? Um, ik bedoel, zou je dit boek ook hebben geschreven als je hetero was geweest, bijvoorbeeld?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik heb het er heel kort over in het boek volgens mij ook, maar ik denk dat ik, klinkt gek, maar als ik wist vanaf een jonge leeftijd dat ik dus homoseksueel was, en ik wist natuurlijk altijd dat ik Chinees was, maar ik wist wel, ik moet iets opbouwen, zodat als ik word, bijvoorbeeld wordt onterfd door mijn ouders, dat ik op eigen poot kan staan. Terwijl dat bijvoorbeeld mijn broer en zusje, bijvoorbeeld, die hadden dat ene kleine issue. Nee, kleine. Het hele idee van seksualiteit hadden ze natuurlijk niet. Uh, dus ik dacht, ik moet, uh, een goede, ik moet een goede baan. Ik moet zelf zo snel mogelijk financieel onafhankelijk worden. Ik moet uh, goed afstuderen, enzovoort. Dus ik denk dat die ene extra drive uh, me wel heeft geholpen op een gekke manier om snel onafhankelijk te worden van mijn ouders. Ik kwam alsnog al pas op mijn dertigste uit de kast... maar ik wil meer dat... dat was precies het moment waarop ik dacht... oké, okay, ik, ben, on, ik heb, ben onafhankelijk genoeg op heel veel gebieden... en als ik het nu zeg, dan heb ik nog een huis om te wonen... of uh, heb ik nog een baan of uh, een vriendenkring... Uh, een goede vriendenkring om op terug te vallen... mocht het gebeuren. Het is gelukkig niet gebeurd, maar... Uh, denk dus ik denk dat het... dat me wel echt op een hele grote manier heeft gevormd... en dat ik toen zodra ik uit de kast was, echt klaar was om dus ook Chinese Nederland te zijn. Klinkt gek, maar toen dacht ik, ja, dit is de, dat is de volgende stap en daarom dit boek. Dankjewel, Piet Wu.
0: Beste luisteraars, dit was de 52e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar het programma Ontmoet de Chinese Gemeenschap op maandag 18 november. Wil je meer informatie over de andere programma's van Pakhuis de Zwijger? Ga dan naar dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.